Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to no. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend <laughs> that I don't right Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Kojan. Lycka är jävligt överskattat. Man får vara nöjd om man är lite glad ibland. Gunvald Larsson Det hade äntligen blivit dags att flytta in i kojan och jag var lika förväntansfull som livrädd. En liten del från vår juridiska uppgörelse fick betala flyttlasset från paradvåningen som i snöslask sköttes av två aningen slitna men godhjärtade figurer med de roliga namnen Charlie och Balou. Själv vill jag inte vara med. Dessvärre råkade en stor kruka från vår trappuppgång halka med i deras lastbil. Den var ett inköp från min tid som blomsteransvarig i vår BRF. Det kändes redan som hundra år sedan, fast det bara gått drygt två månader. Krukan hamnar istället i entrén till mitt nya hus. Och varje gång jag passerade den blinkade vi smyg mot varandra och mindes roade den där ofrivilliga vuxenheten vid Mosebacketorg. Det sista jag gjorde som nyinflyttad i min egen, visserligen lilla, men min egna lägenhet efter att ha packat upp alla flyttkartonger var att hänga upp min pampiga kristallkrona som jag har fått av min kära mormor Sandra. Jag är svag i armarna och kronan väger upp emot 25 kilo, men jag såg kroken långt där uppe i taket. Och så lyfte jag, och lyfte lite till. Och plötsligt hängde den prydligt där över mina egna förvånade ögon. En prisma plingade till och det lät som starten på ett soundtrack. The soundtrack of my life. En sån seger kunde bara följas upp av en sak. Jag drog igång min grekiska Spotify-lista som enligt den grekiske pappan innehöll förkastligt dålig musik med usla texter. Själv förstod jag inte ett ord utöver hur medryckande härliga rytmer det var. 
Jag tryckte fort i private session och dansade loss. Opa, opa. Nu var jag framme vid nästa nivå av singellivet, där det inte räckte att tro, unna sig saker, ha vännerna nära eller fly iväg. Det var dags att börja möta utmaningarna på riktigt, för nu var jag ju officiellt singel, solo, själv, ja tyvärr även ensamstående, som jag framöver skulle få kryssa i ruta nummer tre på diverse förhatliga myndighetspapper. Ordet ensamstående alltså, det är inte roligt. Delar man på det blir det ensam och stående och andas något dravel om att ensam står stark, men likväl jävligt ensam. Dessutom blev till min förvåning förutsättningarna direkt sämre. Ett exempel var att mitt rotavdrag tydligen halverats, precis som man skulle vilja ha hälften så snyggt bara för att man är singel. Vi borde istället få ett singelbidrag eller i alla fall kunna göra avdrag- konstaterade min kära väninna Klara krast efter åratal i den singelsitt som var alldeles ny för mig själv. Sant. Som kompenserade den uteblivna storhandlingen, svarade jag, som precis märkt hur mycket mat jag aldrig skulle hinna äta och framöver få slänga. Det är lika bra att bara äta ute, förklarade Klara. Det var även lika bra att ge mig själv massor att göra. Då hinner man inte riktigt tänka på hur man mår. Hands on. Som av telepati ringde min kära mormor Sandra bara några minuter efter att kristallkronan hängts på sin plats. Hur är det med allt nu, lilla du? frågade hon. Själv har jag så ensam på mitt rum, men snart är det mitt favoritprogram med han Normannen som är så bra. Det är Zlatan han heter, va? Eller nej, Skalman, menar jag ju. Jag log och berättade för mormor att jag också hade det lite ensamt. Och så rättade jag henne försiktigt med att hennes favorit hette Skavlan. Sandra kanske inte är det vanligaste namnet på en mormor. Hennes fullständiga namn var Alexandra Maria Gabriella Körningsson. Men att bara kalla Sandra hade hon ratat redan som barn och bytt till att istället stava med Zäta först. Så det kanske fanns en grund i att tycka att Zlatan hade roligare klang än Skavlan. Även om hon numera till och från var ganska förvirrad så gjorde hon mig alltid glad. Det var skönt att hon ringde. Dagen efter kom min kära väninna Elsa och hälsade på med sina två äldsta barn, Agnes och Pelle. Hon som kände mig så väl och var en orolig själ var redan innan jag flyttat in i kojan rädd för att jag kunde få ett mentalt break nu när allt blev på riktigt. Hon visste även så väl hur mycket jag avskydde ensamheten. Vilket litet hem du har. Var i trappan till övervåningen? Var det första Pelle sa efter att ha gjort en husesyn på drygt 30 sekunder. Agnes satt iklädd en rosa tylldräkt som flöt ut runt henne och bläddrade i en av mina amerikanska L. Hon ville behålla kjolen på efter ballettträningen i morse, förklarade Elsa. Vem vill inte ha tyllkjol, skrattade jag, och Elsa ryckte trött på axlarna. Alltså, när jag satt på lektionen i ett hav av rosa glittrande tyll kunde jag inte släppa tanken på vart mitt genustänk tog vägen. I morse gick Let's Dance-repris. Då sa Agnes att Isabel Adrian är en riktig prinsessa, förklarade Elsa uppgivet med sänkt röst. Så jag frågade om Pia Ros i programmet efter också var det, men det var hon inte. Ska jag bara kapitulera nu? Det sista västes fram. Ska vi fika? 
frågade Pelle och avbröt sin mammas funderingar över livsfrågorna i det lilla som ändå är så stort. Är saften ekologisk? frågade Agnes och Pelle fyllde i. Inga kakor för mig idag, jag försöker undvika socker. Har du några antikviteter här förresten? Stum pekade jag upp mot kristallkronan och Pelle verkade nöjd. Jag är helt oskyldigt detta, mimade Elsa bakom deras ryggar medan jag hällde upp extra mycket kaffe i hennes mugg. Den dagen behövde hon det. När de skulle gå kände jag känslan av ensamhet och hur tyst det skulle bli hugga till i bröstet. Elsa kramade min hand hårt så hennes absolutely not ring från ängelbräkt trycktes in i min handflata. Elsa var som alltid sparsmakat klädd, men just den ringen hade hon fått av Sam och hon bar den jämt. Vet du vad jag har fixat? Sam och jag har bestämt att jag ska komma och bo hos dig här i kojan några dagar. Fatta vad kul vi ska ha. Dricka för mycket rödvin och bara mysa loss. Det var nog den bästa nyhet jag hade kunnat få där och då. Vi vinkade hej då och dagen efter kom hon tillbaka. Ringde på min dörr med världens största leende och en sådär snyggt liten weekendbag i läder som bara Elsa kan ha. Vi gjorde allt det där härliga man gör med sin sambo och förde sena samtal om livet under täcket i soffan. Varje kväll avslutade vi med det Elsa kallade att ta en liten flygtur, vilket innebar att blanda var sin GT med en skål jordnötter till. Vi hade även en plan att göra 20 sit-ups med tre repetitioner varje kväll, men av någon anledning råkade vi glömma bort dessa tills det var för sent. Det dåliga minnet kanske kan skyllas på den lilla flygturen. Elsa gillar däremot absolut inte att flyga i verkliga livet eftersom hon utöver sin medfödda ångest även välsignats med en flygrädsla gränsande till panikångest. Tyvärr var resor rätt frekventa i Elsas jobb som kreativ chef på ett stort svenskt klädmärke. Senast var det New York och hon ringde mig från boarding med en stark klang av stress i rösten. Jag har tagit lugnande, men det gör ingen skillnad. Nu vill jag bara ta en whisky. Jag blir så orolig att man inte kan ta dem ihop. Fast troligen kommer jag dö ändå, klagade hon. Jag funderade snabbt på min kära vän Alles recept för god sömn över Atlanten som består av sömnpiller med två glas champagne följt av godnatt. Men eventuellt var de där lugnande tabletterna starkare. Kombinerat med dödsångest kanske alla möjliga substansers effekt skulle triggas, så jag sa inget om det. Men vi pratade fram tills Elsa satt i flygstolen och paniken var i sin pik. Jag är inte värd att dö nu. Jag är en bra människa som betalar skatt, skänker till behövande och jag är en snäll mamma. Jag har varit med om tillräckligt mycket skit i mitt liv, snyftade hon, samtidigt som flygvärdinnan kommenderade flight mode. Om vi aldrig ses igen ska du veta att jag älskar dig, var det sista jag hörde och knäppet av säkerhetsbältet. Som tur var upptäckte Elsa sekunden efter vi lagt på en välbekant person några rader längre fram. Det var svensk damtidnings dåvarande chefredaktör Karin Lennmor som tillbakalutad tog en liten flygtur med GT och en mugg jordnötter som hon smaskade i sig. Det var min absoluta räddning den resan. Jag tänkte att det skulle vara så himla konstigt om svensk damtidningschefredaktör skulle dö i ett plan över Atlanten. Så efter att jag såg henne kändes allt mycket bättre, förklarade Elsa senare. 
Men våra mysiga dygn i kojan var befriade från desperation och panikångest i den klassen. Fast självklart fick vi till lite gråt ändå. I kväll ska vi titta på världens finaste film, utlovade Elsa sista kvällen och jag hörde ett uns av darr i hennes röst. Hon bäddade återigen soffan med alla mina millenottikuddar och ställde en skål popcorn mellan oss. Elsa har läst att några popcorn varje dag förlänger livet. Sen satte hon på The Notebook, the one and only film om äkta kärlek som aldrig dör. Jag grät på alla ställen man kunde gråta. Elsa, som hade sett den ett antal gånger, grät på alla ställen hon brukade gråta. Och så grät hon när jag grät. Och då grät jag igen. En rullig hushållspapper och ett paket nästuka gick åt. Skulle Hanna förstå detta? Hulkade Elsa. Troligen inte, svarade jag. Nej, man är antingen notebookmänniska eller så är man det inte, sa Elsa. It wasn't over, it still isn't over, sa Ryan Gosling. Och där var gråtfesten igång igen. När Elsa hade åkt hem till familjen i Mälarhöjden blev det väldigt tyst och jag kände skoningslöst insikten tränga på om att jag behövde ge mig själv en massa praktiska saker att göra. Exempelvis inköp av möbler och inredning till kojan. Mitt tidigare samboliv hade ju lämnat i princip intet av vad man trodde var kutym att dela på hälften, så behovet av att komplettera mitt befintliga möblemang var stort. Jag gjorde en inventering och sen klickade jag hem ett antal nya möbler från Lenna Möbler. Först ut blev ett gäng myranstolar som levererades med hemkörning. En väldigt hög kartong där sex stolar staplats på varandra ställdes framför min port. Skulle inte gubbarna bära upp dem? Efter en snabb koll på hemsidan förstod jag att hemkörning inte var samma sak som hemkörning med uppbärning, utan innebar avlämning i porten. Ja, ja, ett gäng stolar var väl ingen match, tänkte jag. Med lyftet av kristallkronan färskt i minnet och sprang med seger i sikte nedför trapporna. Kartongen var väldigt tung och framförallt omöjlig att greppa. Efter den första trappan som jag parerade i sidled rann svetten. Då sista trappan var kvar skakade mina silmjölkesliknande biceps och min t-shirt satt klistrad. Samtidigt höll mina mjukisbyxor på att åka ner eftersom kartongen jag höll pressat mot min kropp långsamt drogs nedåt av sin egen tyngdkraft. Eftersom jag inte såg något bakom stapeln var det i grevens tid min grann från våningen ovanför han rycka sin treåriga dotter ur min väg. Under denna tyngd fanns ingen möjlighet att väja. Trapphuset var lyhört och när jag nära till döden och med blodsmak i munnen staplade de sista stegen hörde jag treåringen förundrad fråga. Mamma, varför bar hon det där? Sånt gör ju pappa hos oss. Nästa möbel att införskaffa var ett nytt matbord och mitt val föll på ett två meter långt exemplar i massiv ek med smäckra danska linjer. Tänk vad många roliga middagar jag skulle kunna ha. Så tungt såg det inte ut heller med den där tunna, snygga skivan. Mina skakande armar senast hade jag förträngt. Däremot mindes jag mycket väl att jag minns burit upp alla stolarna själv. Girl power. Jag kryssade medvetet ja på hemkörning och stolt nej på uppbärning. Dagen bordet levererades skuttade jag peppad ner för trapporna igen. Där stod lastbilen. Och där var två långa, starka män- 
som grimaserande bar en gigantisk kartong den lilla biten fram till porten. Vem ska bära upp det åt dig? Frågade den ena skeptiskt. Med samma blick bagera ger Mogli på julafton. Eh, jag själv, svarade jag glatt med nervös efterklang. Eller kan jag lägga till uppbärning nu? Jag kan betala svart, fortsatte jag. Alla hantverkare tackade väl jag till en slant under bordet. Absolut inte, svarade han strängt. Bordet väger 47 kilo, hon får aldrig upp det själv. Överlade den andra som såg snällast ut. Det går nog in i hissen, så då blir det bara en trappa, sa jag hoppfullt och höll snabbt upp porten så de fortsatte rakt in av bara farten innan de han ångrar sig. Men bordet gick inte ens i närheten in i hissen, som i ivriga hejarop från mig om hur starka de var balanserade utkörarna upp det blytunga paketet. Efter fem branta trappor såg ögonen ut att snart ploppa ur huvudena på dem. Till slut var vi framme. Killarna fick ner bordet och ställde sig framåt lutare för att få bort blodtrycksfallet. Strax därefter försvann de i linkande gång, men de levde i alla fall. Detta gör att man får tillbaka tron på den goda människan, ropade jag efter dem. Faktum är att de i sin snällhet att gratis bära upp mitt fasansfullt tunga bord även till viss del gav mig tillbaka min tro på män. Visst är ensam också stående, men ibland välkomnar man en hjälpande hand och det fanns uppenbarligen några bra män kvar där ute som inte krävde något i retur. Ett litet steg i min personliga utveckling och ett stort bord rikare var jag efter denna prövofyllda dag. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det sista jag beställde till kojan var ett par otursförföljda bokhyllor. De bars faktiskt prydligt hela vägen upp. Det ingick visst. Däremot fick man skruva ihop dem själv. Samma sekund de dunsade ner på mitt golv stod min kära väninna Hanna i dörren- som alltid redo att hugga i. Vi slet upp kartongen och utåkte en enorm påse med cirka 300 smådelar samt en manual med extremt grumlig text i samma tjocklek som den där amerikanska L som Agnes bläddrat i häromdagen. Detta luktade utmaning. I nästan fem timmar och en halv bag in box med Allegrini monterade vi. Mjölksyran pirrade i armarna efter att vi lyft och satt ihop de olika delarna. Något jag inte förstod var ett gäng små träpluggar som skulle bankas ner i hyllans underdel. De gick bara ner till hälften. Jag såg inte riktigt vad bilden visade, men skam den som ger sig, tänkte jag, och drömde med den sista råstyrkan jag hade kvar, träpluggarna, hela vägen ner i trät. Nu orkar jag inte mer, pustade jag till Hanna och drog plastpåsen ur vinboxen för fördelning av sista dropparna. Okej. Okay. Jag kan nog lyfta det sista själv, sa Hanna, som är betydligt mer vältränad än jag. 
Hyllväggen var svintung, men hon lyckades hålla den rakt upp för att jag bara skulle trycka in bottnen nerifrån. Underligt nog fäste de inte i varandra. Spikar du inte i de där träpluggarna precis? Jag tyckte jag såg det, chippade Hanna fram, hållandes hyllan i sina armar. Och jo visst hade jag spikat i dem, hela vägen ner. Detta var bara inte sant. Fem timmar helt förgäves. Vi försökte få ut dem i tång, pinsett och slutligen kniv, men gav till slut upp. Med tårarna brännande i ögonen la jag mig och sov den kvällen, för att morgonen efter vakna med en eldig stridslyssnad. Det var sannoliken inte mitt fel att den där kassamöbelkedjan Bo Bohag massköpte in bokhyllor av usel kvalitet och med en totalt opedagogisk bruksanvisning som inte gick att förstå. Vad hade min före detta svärmor Margot gjort? Hon hade definitivt inte accepterat detta i alla fall. Det var ett som var säkert. Snabbt slog jag numret till möbelföretaget Bo Bohags kundservice. De här bokhyllorna ni levererade till mig igår, de vill jag reklamera på grund av fabrikationsfel. Det sitter träpluggar inslagna hela vägen i botten. Ni får skicka ut någon att hämta dem. Hörde jag mig själv säga med en djup röst man för allt i världen inte sa emot. Nästkommande arbetsdag levererades som trolleri två nya hyllor prydligt till mig, kostnadsfritt. Denna gång tog de bara tre timmar att montera. Och tur var väl det, för nu var vinet slut. Sista steget var att få fast bokhyllorna i väggen. Dessvärre saknade mitt nyligen inköpta survival kit-verktygslåda en borr. Eller skruvdragare hette det kanske. Hanna hade inte heller någon. Den hade tilldelats björn i det där Excel-arket. Däremot skulle min kära vän Alle komma hem till jul. Och det var bara några veckor kvar. Snabbt ringde jag honom på Skype och frågade om han hade en borr. Ja visst, det hade han. Och om man kunde borra. Jo, det kunde han. Och slutligen om man ville hjälpa mig att borra. Nej tack, helst inte. Till slut lånade jag en slagborr från en kollega på Printdata. Hur svårt kunde det vara? Ni ska få se, motherfuckers utbrastade jag åt bokhyllorna som hånfullt stod på vänt och siktade med den tunga borren mot krysset jag ritat på min nymålade vägg. Sen slog jag på den. Vet det fasiken om den var felinställd, men den for iväg som en mindre kulspruta och attackerade min vägg på ett flertal ställen längs vägen innan den avslutade i rekyl och halvt slog ut mitt öga. Vad var detta för mordvapen? Livrädd fick jag av den, andades och drog med darrande hand snabbt ur kontakten för att avväpna den. Sen betraktade jag min nymålare vägg som nu liknade en schweizrost med vita pulvriga fläckar överallt utom på det prydliga krysset. Bokhyllorna blev därefter aldrig fastborrade i väggen. De fick stå upp som de var. Det blev så bra så. I mitt nya snälla singelhus hade jag visserligen fått en väldig massa utmaningar innanför kojans väggar, men jag var lyckligt befriad ifrån ansvarstagande, protokollskrivande och hummande om OVK. Det räckte med ett glatt hej till grannarna och ibland några ord om vädret när man sågs vid hissen. Jag undvek även tonårstrotsigt alla sammankomster i min nya BRF, som höststädningen med det obligatoriska avslutet korvätning och flackande blickar i en obekväm ring. Istället höll jag mig uppe i kojan, 
lyssnade på First Aid Kids The Lions Roar och åt rykande varm carbonara i soffan med tända ljus. En kväll stördes dock friden av två glada granddamer som ringde på med frågan om jag ville sitta med i styrelsen. Du hade väl erfarenhet av styrelsearbete? Frågade de förväntansfullt. Just nu reser jag väldigt mycket i jobbet, parerade jag dem blicksnabbt med att svara. Mitt omoderna kontor, printdata, låg placerat i ett gammalt tegelkomplex som andades byråkrati, långsamma servrar och regelbundna körningar i gratisprogrammet Access. Men bara genom en kort mening om mitt eget tonfall började det istället att klinga internationellt bolag med diverse globala samarbeten som pyser synergieffekter bara man tittar på det. Det är så oerhört viktigt att avsätta tiden när man åtar sig styrelseuppdrag, löja till och high-fivade mig själv inombords. Så synd, svarade damerna. Vi vill så gärna ha in någon med dina kunskaper. Nästa år kanske. Absolut, svarade jag. Till dess kan mitt resande förhoppningsvis ha lättat upp, men jag vågar inte lova något. Sen vinkade jag av dem och stängde min dörr. Istället la jag mig i soffan igen och började fundera på mitt jobb. På något sätt påminner printdata skoningslöst om min relation med mitt ex, utifrån det faktum att vi tassade runt varandra i väntan att någon skulle ta steget att gå först. Året innan hade vi gjort en omorganisation där jag med samma duktig flickaröst som i min gamla BRF hade svarat Vad spännande, det vill jag gärna, på frågan hur jag ställde mig till en chefsposition. Rollen var mellanchef vars huvudsakliga uppgift var att åka runt till våra kunder och följa upp felrapporter genom att använda ord som hårdkodat och stordriftsfördelar. Vi erbjöd ett system som inte direkt var nybyggt, vilket gjorde att det allt som oftast vaknade på fel sida och fräste ut hundratals ark med klisteretiketter. Det var en lång historia bakom de där etiketterna, men jag tror att ett ton av alla ark som under åren sprutats ut hade kunnat utmana byggnaden Burj Khalifa, långt borta i Dubai, som jag precis hade besökt. Skulle jag kanske i synk med alla andra förändringar äntligen våga säga upp mig från mitt föga stimulerande jobb? Förverkliga de där drömmarna jag brukade förpassa till något att göra i nästa liv? Bli fotograf, kock eller kanske till och med DJ? Hur kul lät inte! Men samtidigt låg printdata inom bekvämt gångavstånd. Jag hade vänliga kollegor och jag avgudade mina härliga kunder som jag gärna bjöd på långa lunchmöten på Sturehof. Så fyllda med Prosecco att mitt företagskort glödde. Aningen lat bestämde jag mig för att det låg något i det där att man aldrig ska rucka på fler än två av tre av livets grundstenar samtidigt. Relation, boende, jobb. Steget att slänga mig ut fick helt enkelt vänta. Det löste sig faktiskt av sig självt lite senare. Men dit kommer vi. Mitt i allt livsfilosoferande som ändå kändes ganska trevligt i mitt nya hem ringde det på min mobil igen. Var det mormor Sandra som kommit åt återuppringningen? I sin förvirring brukade hon förväxla sin telefon med fjärrkontrollen och nu hade precis skavlan börjat. Hon kanske skulle höja volymen. Men nej, det var inte min kära mormor denna gång. Det var en påflugen människa som presenterade sig som Safir från Erik Jonsson fastighetsmäkleri. Men hej, Filippa, hur står det till? 
Det här är Safir från Erik Jonsson fastighetsmäkleri. Vi har precis märkt ett ökat intresse för bostadsrätter som din. Läste han innan till från manus med påklistrad entusiasm. Okej, okay, det är inte aktuellt just nu, svarade jag kort. När i tiden tror du en flytt ligger för idag? Frågade Safir utan att fånga upp eller bry sig om min signal om att jag ville avsluta. Var fick de sina uppgifter ifrån? Såg inte människan att jag precis hade flyttat? Och nästa gång du flyttar blir det till större då eller mindre? Fortsatte han utan att invänta mitt svar. Det opålästa störningsmoment som tar sig friheten att infiltrera ens trevliga kvällar. Dessutom skulle jag som ensam och stående få hantera all sån skit själv hädan efter. Mitt humör dog på en sekund. Allt som hade känts så bra, eller i alla fall okej okay, fram till nu- Dessutom fick jag en flash från när den grekiske pappan fått tampas med liknande samtal och till och med lurats att teckna olika abonnemang. Första gången jag insåg detta var när jag som barn hörde honom ringa försäkringskassan. På andra sidan luren befann sig en handläggare i något eftersatt call center som irriterad upprepade Jag förstår faktiskt inte vad du säger nu. Pappan omformulerade sig, försökte förklara, nå fram skojade och refererade till någon händelse i svensk politisk historia, citerade till och med Bellman, handläggaren som troligen inte var någon stor konsument av våra svenska nationalskalder, förstod nu ännu mindre och suckade så högt att jag också hörde det. Pappans brytning blev värre ju mer han försökte göra sig förstådd, tills det kom ett klick i luren. Allå? ropade pappan högt in i luren. Allå? Sen tittade han bedrövad på mig, skrattade lite och sa Blomman, samtalet bröts, jag får ringa igen. Usch, vad hemskt det hade varit. Och nästa gång du flyttar, blir det till större då? Eller mindre? Upprepade Safir på repeat eftersom jag farit iväg i tanken och inte gett något svar. Precis där och då blev Safir föremål för min aggression mot ensamheten. Denna jävla singeltillvaron, mitt ex, den där fanskapen som behandlat pappan dåligt och sist men inte minst printdatas gamla stenålderssystem som tvingade ut mig på någon jäkla ursäktsturné. Jag drog på den djupa rösten man inte sa emot igen, spetsad med lite is. Ja, du Safir. Det hade väl varit väldigt tråkigt att tro att jag ska flytta till mindre nästa gång. Eller vad tycker du själv? Hehe, jo, sant. Fick Safir fram, nervös, men manuslös. Och lät för första gången som sig själv. Varför frågar du bara då, utan att reflektera över vad du säger? Sitter du där och glor i dina jävla folkbokföringsuppgifter och hånskrattar åt att jag har flyttat från över 100 kvadratmeter till 38 kvadratmeter och njuter av att ge mig någon jävla dålig karma och att jag ska få det ännu mindre framåt? Jag gillar inte vad du insinuerar. Jag gillar inte era påflugna vykort och jag gillar absolut inte dig, skällde jag och kände att rösten eskalerat från Margot till typ en vrålande Gunvald Larsson. Bravo. Jag, jag jobbar inte med vykorten och jag bor litet jag med, stammade Safir. Nu lägger vi på du och jag, förklarade jag. Okej, okay, okej, okay, jag förstår. Hej då.
hackade Safir fram. Stackan, men vad skönt det var att få ösa ut denna urladdning på någon. Efter att jag klickat bort honom kände jag mig hungrig. Det fanns nog lite karbonara kvar att värma. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.